0: Segunda Crônicas 34, a gente vai ler somente os dois primeiros versos desse livro, muito bom, a igreja é maravilhosa, por isso que precisamos estar na igreja meus irmãos, nada desse negócio, ah vou ser crente em casa, crente em casa nada, crente tem que estar na presença de Jesus em comunhão com seus irmãos, amém, todos abriram? Segunda Crônicas 34, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, até aqui. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela sua boa mão, pela sua misericórdia, pela sua graça, Deus fale conosco agora através da palavra Jesus. Ó oh, Deus, que a tua palavra entre em nossos corações e que possamos colocá-la em prática, Senhor. Ó oh, Deus, que seja o um momento da unção, do poder do Senhor sobre nossas vidas. Pai, fale comigo e fale com a tua igreja. Me capacite para que eu possa, ó oh, Deus, é, é, falar aquilo, Senhor, que o seu povo precisa ouvir. Ó oh, Deus, de forma clara, objetiva, Senhor, de uma forma, Senhor, que a tua palavra per, permaneça no coração de cada um. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu comecei falando aqui do rei Josias, que ele tinha oito anos de idade, quando ele começou a reinar em Jerusalém. Josias foi um moço de Deus, ele foi um rei segundo o coração de Deus, que seguiu aquilo que Deus tinha proposto para que ele pudesse fazer. Então, ele fez o que era bom aos olhos de Deus. Diferente dos seus pais. Seus pais foram homens que reinaram em Israel, Porém, eles não fizeram o que era bom diante do Senhor. Reinaram em Jerusalém, reinaram em Judá, porque as cidades ali tinham sido, as, os povos tinham sido separados, eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, Josias ele passa a reinar é, em, em Jerusalém e a gente, olhando a história dele, é uma história bem é bonita, uma história que a gente vê o cuidado de Deus ao longo da vida dele. E eu olhando, estudando a história de Josias, pensando um pouco sobre tudo aquilo que aconteceu com ele, com a sua casa, com a sua família, me fez pensar nessa mensagem, o Espírito Santo ele foi falando comigo a respeito de algumas questões e pensando nessa mensagem, lendo essa mensagem, olhando a história de Josias, eu comecei a olhar um pouquinho para a minha vida também, da bondade, da misericórdia do Senhor Jesus. E, para falar de Josias, antes eu vou falar um pouquinho do que aconteceu antes com o rei Josias, na verdade, antes mesmo dele nascer. Por quê? Israel era uma nação que não era governada por homens, era governada por Deus. O próprio Deus era quem governava aquela nação através dos juízes, os profetas que falavam. Deus levantava homens e mulheres para que pudessem ser bocas ou boca do Senhor ali para aquela nação para aquele povo, para os hebreus. E chega um dado momento que o povo ele se cansa de ter um governo teocrático, um governo é, totalmente governado, a redundância, governado por Deus. Um governo no qual Deus era o seu governador. Era aquele que ia é, colocando tudo o que eles precisavam fazer. Ia direcionando através dos juízes, através das leis que Deus impunha ali, sobre aquela nação, sobre os profetas, que Deus abria a boca dos profetas para poder falar com aquela nação. Só que aqueles homens e mulheres, eles começam a se cansar de ter um Deus que, para eles, era um Deus que estava distante, um Deus que eles não conseguiam ver. Então, o povo começa a pedir um Deus que eles pudessem tocar, um Deus que eles pudessem falar e ver esse Deus, esse Deus não um rei. E eles queriam um rei como as outras nações, porque as outras nações tinham reis, só que eles não tinham só que eles eram privilegiados por não terem um rei humano. Eles tinham Deus Todo-Poderoso como rei deles. Só que eles se cansam disso e começam a pedir que tivessem um rei. E Deus, assim, escuta né, o clamor daquele povo, a oração deles, o, o que eles estavam pedindo. E Deus atende aquele povo e chama Samuel e fala com Samuel para ungir Saul rei. E Samuel vai lá e unge Saúl, rei. E a gente vê, sabe, dos primeiros reis, né, aqueles nomes mais importantes, que vem Saul que é ungido por Samuel. Depois Davi, que é ungido por Samuel também, são reis ungidos por Deus. Salomão, que é ungido por, por Deus. Foram homens ungidos pelo Senhor, a rei de Israel. Só que depois de Salomão, depois de Salomão reinar, Israel ele é dividido, ele se divide em reino de Judá, que é o reino do sul, onde a capital era Jerusalém, e reino de Israel, que é o reino do norte, com a capital Samaria, então os reinos se dividem após o reinado de Salomão. E depois que Salomão reina, depois que os reinos se dividem, outros reis passam por Judá e por Jerusalém. Até que chegue Josias, o rei, até porque antes de Josias outros reinaram. Porém, havia uma profecia a respeito do rei Josias. Se você acompanhar lá no livro de 1 Reis, que conta também a história do rei Josias, você vai ver que havia uma profecia a respeito do chamado desse homem. Você vai conhecer a história dele no livro de Reis, no livro de Crônicas, e você vai ver o que Deus fez na vida desse homem porque ele disse sim ao Senhor, porque ele decidiu ter o um encontro com Deus e caminhar segundo a vontade de Deus. E a profecia era essa, ele clamou ao Senhor, segundo a ordem do Senhor, dizendo, ó altar, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incensos aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Então, é, a respeito dele, os profetas falaram. E com isso esse homem, ele é levantado rei de Jerusalém, e se ele fosse parar para analisar a história de seus pais, ele seria como seus pais, a palavra de Deus diz que Josias tinha oito anos de idade, quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém, Josias fez o que era bom, fez o que era reto aos olhos do Senhor, só que... O rei Josias ele só fez o que era reto diante dos olhos do Senhor porque ele teve um encontro com Deus. E ele, tendo esse encontro com Deus, ele faz o que era reto diante do Senhor. Agora, se ele fosse seguir a linha dos seus pais, ele continuaria fazendo aquilo que era mal diante do Senhor. É, o seu bisavô ele era um homem de Deus, que foi o rei Ezequias. Ezequias fez o que era bom diante do Senhor. É, Manassés, ele não foi mal porque ele não teve exemplo dentro de casa, não, porque Manassés teve exemplo dentro de casa, que era o seu pai Ezequias, que fez o que era bom perante o Senhor, porém Manassés, que era o avô de, de Josias, ele fez totalmente contrário ao que Ezequias tinha feito, porque Ezequias, ele fez o que era bom diante dos olhos do Senhor. Só que Manassés, o avô de Josias, ele fez totalmente contrário o que era a vontade de Deus, e ele fez o que era mal perante o Senhor. E Amon, que era filho de Manassés, pai de Josias, também fez o que era mal diante do Senhor. E a história de Josias ela é bonita, porque ele disse sim ao Senhor e teve encontro com o Senhor. Porque senão, a história de Josias seria assim... Josias tinha oito anos de idade e reinou trinta e tantos anos lá em Jerusalém. Josias fez o que era mal perante o Senhor. Só que a história de Josias não é essa porque ele fez o que era bom diante do Senhor porque ele teve um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, sua história é mudada, sua, seu futuro é mudado e ele passa a ser um homem que Deus olha com graça porque ele passa a fazer aquilo que era bom diante do Senhor. Então, para que as coisas comecem a melhorar na minha vida e na nossa vida, a gente precisa tomar algumas decisões. E Josias fez o que era bom diante do Senhor. Josias, ele começou a reinar com oito anos de idade, está no verso 1. Com oito anos de idade, ele começa a reinar em Jerusalém. E ele era orientado por justos conselheiros. E um deles, pode ter, um deles pode ter sido o profeta Sofonias. Quando nós lemos o livro de Reis, o livro de Crônicas, nós vemos homens de Deus que estavam ali entre eles no palácio, orientando, ajudando esses homens a serem homens de Deus. Porém, alguns ouviam e outros, infelizmente, não ouviam a voz de Deus. Porém, Josias ouviu e deu crédito à voz de Deus. Com 16 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi. Está no versículo 3. Aos 20 anos ele começou a purificar a judaia e a Jerusalém dos postes ídolos, imagens de esculturas, derrubou os altares dos baalins, quebrou todos, reduziu ao pó, todos eles, porque ele teve um encontro com o Senhor, porém o futuro de Josias poderia ser um futuro totalmente diferente desse. E tudo isso porque ele disse sim ao Senhor, disse sim ao chamado, porque ele disse sim a Deus que tinha levantado ele como rei, ele entendeu isso, mas ele só entendeu porque ele teve encontro com Deus, muitas pessoas até têm o um encontro com Deus e ao longo da caminhada se perdem, porém Josias não se perdeu dentro da sua própria casa. Os seus pais, sim, dentro da própria casa se perderam, começaram a sacrificar a seus próprios filhos, a sacrificar outros ídolos, a outros deuses que não eram, na verdade, deuses. Eles começaram a fazer isso e eles tinham exemplo dentro de casa, profetas que estavam ali, só que eles não ouviram as vozes dos profetas. Eles tinham exemplos de reis anterior, anterior a eles que tinham feito que era bom diante do Senhor. Porém, eles não ouviram e dentro da própria casa eles se contaminaram. Nós precisamos ter cuidado para que a gente não se contamine dentro da nossa casa, dentro da casa do Senhor. Porque aqui há profetas, homens e mulheres de Deus pregando, profetizando a palavra do Senhor. E muitas pessoas ouvem, escutam, na verdade, entra para um ouvido e saem pelo outro, e não há transformação. Manassés não houve transformação, mão não houve transformação, mas Josias, por ele escutar e dar crédito à voz do Senhor, houve uma grande transformação na vida de Josias. O tema dessa mensagem hoje... É a seguinte, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Talvez a sua história, talvez a sua vida foi assim ou está sendo assim. Uma história de alguém que está com tudo para dar errado. Ou disseram para você que sua vida vai dar errado. Mas eu quero dizer para você, se você colocar Deus no centro da sua vida, Aquilo que falaram a seu respeito vai dar errado. E o que vai dar certo é o que Deus falou a seu respeito. Se Deus tem falado algo a seu respeito, acredite naquilo que Deus tem falado a seu respeito. Ainda que algumas pessoas tenham dito, ainda que circunstâncias tenham se apresentado, mostrado, talvez, para você que vai dar errado, creia naquilo que um dia Deus te chamou para fazer, creia naquilo que um dia Deus falou a seu respeito. E se disseram que vai dar errado, não ouça aquilo, ouça o que Deus falou com você, porque até parece que vai dar errado, mas se Deus estiver no centro da sua vida, meu irmão, vai dar certo. Deus vai cuidar dos mínimos detalhes e você vai ver que vai dar certo. E talvez você seja uma pessoa que tenha pensado, ah, é, eu tenho dificuldade com uma série de coisas, eu estou desempregado, é, a minha vida financeira está enrolada, vai dar tudo errado, mas vai dar tudo errado quando a gente anda fora da presença do Senhor quando a gente anda na presença do Senhor, até aquilo que parece que está errado, só parece que está errado, porque está acontecendo algo ali para que lá na frente o nome do Senhor seja glorificado. Então, aparentemente, está dando errado. Mas saiba de uma coisa, quando é Deus que está no centro da sua vida, aparentemente está dando errado. Mas lá na frente você vai ver que era tudo direção de Deus e está dando tudo certo. E foi necessário aquilo acontecer para que o nome dEle fosse glorificado na sua vida. E como instrumento de Deus que nós somos, nós vivemos todos os dias para a glória dEle. O bom, o ruim, a morte, a vida é para a glória dEle. Então, nada passa despercebido diante do Senhor. Então, entenda, não está dando errado. Se você serve ao Senhor, está dando certo. Então, continue caminhando, continue crendo, continue confiando que você vai ver a glória do Senhor na sua vida. E a gente, eu lendo essa passagem, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Eu comecei a, a pensar com relação à minha vida. Eu gostaria de fazer até um paralelo entre a mensagem e o que Deus fez na minha vida. Esse testemunho, na verdade, eu até falei, eu acho que antes de eu ir para a Copacabana, alguns anos, 5, 6, 7 anos talvez atrás, eu falei sobre isso. E eu lendo essa mensagem, eu estudando sobre essa mensagem, eu lendo a história de, de Josias, eu comecei a lembrar da minha história que possivelmente seja sua história também, possivelmente seja algo que, que aconteceu com você no passado, e que talvez isso venha refletir a refletir até nos dias de hoje, meu irmão, quero dizer para você nessa manhã, que o que aconteceu no passado ficou no passado, não continue alimentando aquilo que aconteceu lá atrás, comece a ter uma nova vida com Deus, sabendo que o que passou, passou ainda que tenha te ferido, ainda que tenha sido ruim, ainda que tenha sido difícil saiba de uma coisa, todas as coisas contribuem juntamente para o bem das pessoas, daqueles que amam a Deus, e que andam se Segundo o seu propósito. Se você anda segundo o propósito de Deus, o que passou, você vai ver o que foi necessário para que o nome do Senhor seja glorificado nos dias de hoje. E lá na frente. Então, continue crendo naquilo que o Senhor tem na sua vida. E eu, lendo essa passagem, eu comecei a ver o que Deus fez na minha vida. E, às vezes, é necessário a gente parar e analisar tudo o que Deus fez, nos mínimos detalhes, a partir do momento em que nós Passamos a ter entendimento da vida. E a gente começa a entender que não fomos nós, mas foi Deus a todo momento cuidando de tudo. Que não foram as circunstâncias que se apresentaram, foi Deus cuidando de você ali. Ele colocou a circunstância para que você fosse... É, amadurecendo, para que chegasse o momento você entregasse totalmente a sua vida a Deus. As coisas, aparentemente ruins que acontecem, acontecem para um propósito. Se você é servo do Senhor, saiba de uma coisa, é um propósito de Deus você está passando por isso, é um cuidado de Deus você estar tá passando por isso. Então, não reclame, coloque no altar do Senhor, ore a Deus para que Ele te ajude a passar por isso e você vai lá, ver lá na frente que foi o Senhor quem te colocou nessa situação para que você estivesse melhor lá na frente, esteja melhor lá na frente, firme com o Senhor, sem se desviar da presença dEle, porque o desejo do Senhor é que você seja salvo e se você aprender com isso que você está passando hoje ou com aquilo que você passou ontem aquilo que você passou no passado tenha certeza, se você entender que era Deus conduzindo ou Deus permitindo você viver aquilo saiba de uma coisa meu irmão, Deus vai cuidar de tudo na sua vida e lá na frente você verá a glória do Senhor na sua vida aleluia e eu, quando eu pensei no título, tinha tudo para dar errado, mas deu certo, eu lembrei que a minha vida foi assim. Eu lembrei que a minha vida tinha tudo para dar errado, meu irmão. Eu, fui, eu só parei para analisar isso depois que eu cresci. Depois de um tempo já convertido ao Senhor, eu fui entender que tudo o que aconteceu na minha vida foi o Senhor permitindo para que hoje eu pudesse estar aqui testemunhando daquilo que Deus fez na minha vida então tudo que Deus fez na sua vida, leia a palavra de Deus, peça direção a Deus e busque os detalhes para que você veja Deus nos detalhes, ainda que você tenha sofrido, ainda que você tenha chorado, ainda que você tenha passado por situações terríveis, busque achar Deus nisso tudo, e eu olhando isso eu comecei a buscar aonde que Deus estava nisso tudo, aonde que Deus estava nesse momento de sofrimento, aonde Deus estava no momento de so choro, só que eu percebi que Deus estava em todo momento da minha vida, nos momentos de choro, no momento de alegria, no momento de dor, no momento de amargura, no momento de traição, eu vi Deus em todo o momento da minha vida, eu vi o cuidado de Deus, meu irmão, nós conseguimos ver Deus em tudo, se a gente parar e analisar, a gente vai começar a ver Deus em todos os detalhes da nossa vida, ainda que aparenta ser ruim, mas Deus está ali, e eu lembro que, eu ainda muito pequeno, eu tinha cinco anos de idade, eu vim de uma família muito pobre, minha mãe e meu pai, pobre, pobres, muito pobres. Hoje, a gente analisando, minha mãe e meu pai, eram eles, eles viviam abaixo da linha da pobreza extrema. E eu e meu irmão caminhando junto com eles. Na verdade, éramos sete irmãos. Cinco irmãos saíram de casa cedo e dois irmãos permaneceram. Na verdade, eu e meu irmão permanecemos com meu pai até uma certa idade. Chegou de uma certa idade para frente que somente eu fiquei com meu pai e com a minha mãe. Porque meu irmão também saiu de casa. E quando eu tinha cinco anos de idade, são muitos flashes que eu consigo lembrar de quando eu tinha cinco anos, que eu comecei a trabalhar muito cedo. Com cinco anos de idade, eu já trabalhava. Cinco anos de idade, meu irmão com sete, oito anos, a gente trabalhava lá em Nova Iguaçu. A gente morava em Nova Iguaçu, saímos de Jacarepaguá para Nova Iguaçu em Nova Iguaçu nós começamos a trabalhar catando ferro velho, catando lata papelão, vidro, cobre metal, a gente ia de lixo em lixo procurando aquilo que pudesse guardar para poder vender E lá no ferro velho, e eu com cinco anos de idade pegava aquele saco enchia de lata velha, panela velha uma série de coisas e ia lá para o ferro velho junto com meu pai e meu irmão para poder vender, meu pai desempregado minha mãe desempregada, uma profissão que meu pai tinha, não conseguia exercer minha mãe não tinha profissão ela era viúva, que ela era, tinha sido casada com outro rapaz, e depois ficou viúva e ficou com meu pai. E com meu pai ela teve mais dois filhos, que foi eu e meu irmão. E ali eu comecei a ver uma série de circunstâncias que, para uma criança, era muito pesado. Eu, com cinco anos de idade, eu comecei a ver meus pais brigando constantemente dentro de casa. Uma vida financeira muito miserável, realmente. Eu tendo que sair com meus irmãos para poder, meu irmão para poder catar ferro velho junto com meu pai. O dinheiro que a gente conseguia ali. A gente corria para o mercado para comprar arroz a varejo, feijão a varejo, fubá a varejo, farinha a varejo. Naquela época era tudo a varejo, que era o mais baratinho. E a gente ia comprar essas coisas. Eu lembro que eu sempre pedia um doce de amendoim para minha mãe. Eu, mãe, posso comprar um doce de amendoim? E ela pode. Eu comprava as coisas e ela comprava um docinho de amendoim para mim muitas vezes eu ia para a feira catar xepa eu ia lá para a feira de Nova Iguaçu e ficava lá os domingos catando xepa no final da feira, catando pedaços de mamão pedaço de tomate, pedaço de banana uma série de coisas que estavam lá sobrando restavam da feira, eu ia lá e pegava resto de verdura, de legume e ia lá para casa porque muitas vezes o que a gente tinha para comer em casa, meus irmãos era uma sopa de farinha de trigo era água, farinha de trigo e sal junto com mamão verde misturado, porque lá tinha um pé de mamão, e a gente aproveitava aquele mamãozinho verde, picotava e botava lá. Café da manhã, muitas vezes, pão duro com água quente, com açúcar. Quando não, tinha um bolinho de chuva para a gente se alegrar. A vida não era fácil, eu comecei a trabalhar catando ferro velho, meu pai, meu irmão, e depois eu comecei a catar limão lá no meio do mato para poder vender limão, limão verde, limão amarelo, limão para peixe, limão galego, limão, limão para suco, e eu ia de porta em porta, moça, moça, senhora quer limão? Limão para peixe, limão para suco, limão verde, limão amarelo, limão não sei o quê. Eu ia falando. E as pessoas vinham e começavam a comprar limão comigo, eu não sei o que realmente precisava, por pena de mim, que eu ia de porta em porta, sujinho, e estava lá. Perdi muitos anos de estudo por causa das mudanças constantes que eu tinha. E ali, em Nova Iguaçu, eu presenciei, além da pobreza extrema, além daquela situação toda que a gente vivia, que lá na frente eu comecei a ver os cuidados de Deus em tudo, eu comecei a ver minha mãe e meu pai brigando constantemente dentro de casa. Por quê? Eles iam fazer compras, iam lá, compravam lá comidinha e tudo, e no final da, da, da sacola sempre tinha uma garrafinha de cachaça, caninha da roça, até hoje eu lembro. Estava lá, caninha da roça e ela começava a beber aquela bebida alcoólica, aquela coisa que parecia um álcool, se jogasse um fósforo, puff, pegava fogo. Começavam a beber e daqui a pouco as brigas começavam. Meu pai agredindo minha mãe fisicamente, minha mãe xingando, eram agressões físicas e verbais a todo momento. Em dado momento da minha vida, eu comecei a ver meus pais sendo possuídos por espíritos malignos, minha mãe recebendo entidade dentro de casa, meu pai também, cheio de demônio. E eu olhando aquela situação toda, em alguns momentos eu brincava com o um demônio, achando que era minha mãe, minha mãe endemoniada ali, com uma entidade que ela tinha recebido, e eu conversando com a minha mãe, batendo papo com a minha mãe, só que daqui a pouco eu via que não era minha mãe, porque a entidade falava o nome dela, e eu falava, não, peraí, isso, aí não é minha mãe não. Ah, aí começava a brincar, era demônio, era um espírito lá, que não era um só, eram vários, vinha um, saía, vinha outro, e eu ali brincando com ela, chegava um momento que eu já não aguentava, começava a chorar, pedindo para minha mãe voltar, por favor, sai mãe, é, vem mãe, sai daí, e eu começava a pedir para aquela, aquela entidade sair e minha mãe voltar, porque eu percebi que não era ela, até porque minha mãe ia para centro de candomblé o tempo todo, meu pai era batizado um candomblé por Jorge, e a minha casa era tomada por situações malignas. A gente vivia realmente aquilo que o inimigo queria ou desejava que a gente vivesse. Até um dia que eu saí correndo, uma briga constante, eu vendo meu pai agredindo minha mãe, eu saí de casa correndo, eu estava tomando banho peladinho, com sete anos de idade, sete anos de idade, eu pelado, saí correndo na rua, desesperado, porque meus pais estavam brigando. E eu corri e fui para a casa de uma pessoa. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e falou, "Manuel, o que você está fazendo sem roupa aqui em casa? Eu falei, meus pais estão brigando, vai lá em casa. Ele pegou um short, me deu, eu vesti, e ele foi lá em casa. E aquele homem orou pela minha mãe e pelo meu pai. Ele orou por eles. E aí disse para minha mãe e para o meu pai, falou assim, eu posso levar ele para a igreja? Eu tinha sete anos de idade. Aí minha mãe falou, pode sim, pode levar ele para a igreja. E aí, dos sete aos nove anos, aquele homem, Balbemil, o nome dele, ele já está com o Senhor. Ele me levou para a igreja, uma igreja lá dentro de Nova Iguaçu, que ele me levava na bicicleta, e eu ia lá para o meio do mato e chegava naquela igrejinha, onde eu via o poder de Deus. Depois que eu cresci, eu comecei a pensar naquela igrejinha e via que ali havia um poder tremendo de Deus. Eu via várias manifestações do Espírito Santo de Deus ali, só que eu não tinha muito entendimento. E o tempo foi passando, com nove anos de idade, eu saí dali daquela, daquele local de Nova Iguaçu, mas a palavra de Deus ficou no meu coração, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela entra, ela permanece no nosso coração. E eu lembro que minha mãe tinha um quadrinho lá que ela me deu, ela falou, deixa esse quadrinho na cabeceira da sua cama. Eu tinha uma caminha lá. E ela botou lá na cabeceira, naquele quadrinho estava escrito assim, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu olhava aquele quadrinho, sempre que eu ia dormir eu não entendia muito bem, mas eu entendia que tinha um Deus que cuidava de mim, e eu sempre pedia ao Senhor, Senhor, cuida de mim, Jesus. Se o Senhor é o caminho, cuida de mim. E eu ia dormir com aquele quadrinho ali, confiando. Era a única palavra de Deus que eu tinha na minha vida. Era aquele, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aquela palavra entrou no meu coração e permaneceu no meu coração. Com nove anos de idade, eu saí de Nova Iguaçu, meus irmãos. E vim morar em Jacarepaguá novamente. Só que eu não tinha onde morar. A gente saiu de lá sem ter onde morar, não sei por que cargas d'água, não sei o que meu pai arrumou, só sei que a gente saiu de lá e a gente veio morar em Jacarepaguá, onde não tínhamos onde morar. Quando chegamos aqui, meu pai tinha um colega que falou, olha só, eu tenho um espaço para que vocês possam morar. E meu pai pegou, minha mãe me pegou, meu irmão, e fomos até esse local. Quando a gente chegou lá, era uma chácara, aqui no Largo do Tanque, atrás do Renascente de Jacarepaguá, antigamente aquilo ali era bafo do bode, era um bloco carnavalesco e atrás não tinha nada, era uma horta imensa, com umas seis ou sete casas no máximo, e ali era uma, uma, uma chácara, e aí ele falou, é bem aqui, vamos lá, e quando a gente chegou naquela chácara, galinha, boi, para tudo quanto é lado, porco, e aí ele falou, é ali que vocês vão morar, e foi levando a gente para um espaço, lá embaixo, aí quando a gente chegou lá, era um espaço de, no máximo, três metros por três, só que quando a gente abriu a porta, que a gente olhou lá dentro, um monte de porcos, Aí eu olhei para o meu pai e falei, pai... Aí ele olhou para o rapaz e falou, mas isso é um chiqueiro. Ele falou, mas é justamente aqui, é o espaço que eu tenho para vocês. Eu vou tirar os porcos e vocês limpem e podem morar aí. E vocês podem trabalhar para a gente. Eu vou pagando um salário todo mês para que vocês possam morar aí e trabalhar para mim. Meu pai não tinha para onde correr, aceitou. E a gente ficou morando ali ao longo de dois anos. No meio dos porcos, dos bois, das galinhas. O lugar é totalmente insalubre. É, onde não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro. O banheiro que nós tínhamos era atrás da porta, que a gente ia, tinha uma latinha, aí eu ia lá para aquela latinha, sentava na latinha e fazia a minha necessidade dentro de um saquinho. E depois pegava o saquinho, lançava aquele saquinho fora. E dois anos eu morei ali, comecei a vender verdura também para ele. Comecei a vender verdura, meu pai vendia verdura e meu irmão vendia verdura. Parei de vender verdura, fui promovido a tomador, é, to, é, como é que se fala? Tomava conta de carro, <risos> fui para as sendas tomar conta de carro, ficava lá tomando conta de carro nas sendas que tinha no Largo do Tanque, ou eu carregava a bolsa que tinha na Rainha, hoje é o Intercontinental que tem no Largo do Tanque, ficava ali carregando bolsa com 9, 10 anos de idade, ou estava em um local tomando conta, ou estava ali pedi, tom, é, carregando bolsa daquelas pessoas dentro de casa continuavam as brigas constantes agressões, meus pais ficavam no largo do tanque ali, caídos e eu passava, olhava os dois caídos ainda bêbados, largados naquele chão e eu passava, como criança, ainda com um pouco de vergonha, em alguns momentos eu ia lá e pegava a minha mãe e falava «Mãe, por favor, levanta daí, vamos para casa, mãe, por favor». Pegava a minha mãe pelo braço e ela ia trêbada para dentro de casa, chegava lá em casa, caía no chão e ficava lá. A casa era tão grande que só dava para a minha cama, é, a cama da minha mãe, um espaço no chão, e desse lado aqui tinha um armarinho onde a gente colocava as roupas. E desse lado aqui atrás da porta tinha uma, uma caixa de papelão que a gente colocava nossas comidas. Aí atrás da porta, lá do outro lado, tinha o nosso banheirinho, que na verdade não era banheiro, era uma latinha que a gente colocava para ali fazermos nossas necessidades. Ficamos ali ao longo de dois anos. Só que a gente saiu dali, o negócio estava ruim, parecia que não ia piorar, a gente foi para Nova Campinas. E mais uma vez eu paro de estudar, que eu já tinha 11 anos, parei mais uma vez de estudar. Fui para Nova Campinas. Em Nova Campinas a gente continua com a situação toda, trabalhando daqui, dali, meu pai também... Minha mãe ali, ela pensa em algo terrível para a vida dela e ela tenta, que ela tenta se matar pela primeira vez. E ali nesse período era somente eu, meu irmão já tinha saído de casa, ele estava com 15 anos, ele já tinha saído de casa, e eu estava com a minha mãe sozinho, com meu pai, e ela tenta se matar. E aquilo foi muito ruim para mim, eu lembro que eu peguei a bicicleta de um vizinho, fiquei rodando Nova Campinas o tempo todo, subindo, descendo e tal, aquelas ruas todas, de 5 horas da tarde mais ou menos, que foi a hora que eu cheguei da escola, até uma hora da manhã, só rodando, pensando, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer e tal, subia, descia e tal, aquela coisa toda. E voltava para casa, perguntava ao meu pai, e ele falava que nada, que ela não voltou. Enfim, ela acabou ficando três dias ou quatro internada, graças a Deus não morreu. Nisso tudo eu vejo o cuidado de Deus, por mais terrível que seja, eu via o cuidado de Deus. A gente saiu de Nova Campinas e voltou para Jacarepaguá, parei de estudar mais uma vez, vai contando aí. E chegando em Jacarepaguá, fui morar numa comunidade, onde eu nasci, na freguesia, Nessa época, a comunidade estava braba e o tráfico, terrivelmente. É, meus colegas ali, que eu conheci, passei a conviver com eles, vendo meus colegas morrendo. Nessa época, minha mãe começou a trabalhar em casa de família, lavando roupa, passando roupa, fazendo uma série de coisas na casa de famílias. E eu, nessas casas, eu comecei a ouvir muitas coisas que poderiam me fazer desistir da minha vida. Ali eu comecei a ouvir que eu ia virar bandido, que eu ia morrer cedo, que dos 18 anos eu não passaria, tadinho do Emanuel, não vai conquistar nada na vida, tadinho do Emanuel, não consegue estudar, Emanuel, com 13 anos, eu ainda estava na terceira série, e muitas pessoas olhavam para mim e não davam nada por mim, olhavam para minha mãe não davam nada para minha mãe. E a gente passando aquela situação toda, ouvindo de pessoas que minha mãe trabalhava nas casas, que eu ia para lá para almoçar, e almoçava corria para a escola, e eu vindo, olhando as pessoas, pelo fato de eu morar nessa comunidade onde realmente o tráfico era bem pesado, vendo meus colegas morrendo, eu fui é, aliciado ao crime, pediram lá para eu começar também, eu disse não, eu falei que eu não queria participar daquele negócio de ser aviãozinho, levar uma coisinha de um lado para o outro, eu disse não, não quero. E eu continuava ali vivendo com eles, jogava bola com eles, soltava pipa com eles, jogava bolinha de gude com a galera e a gente ficava ali naquela situação toda. Aquela vida terrível, minha mãe e meu pai na mesma situação, ali no morro, o nosso quarto aumentou, já não era 3x3, já era 5x5, tá? mas continuava sem banheiro. E eu dando meu jeito para trabalhar, comecei a trabalhar na feira de Jacari, ia para a feira de Jacari com o um primo meu, vender aquelas peças lá que ele tinha lá para vender, vendia peças de carro, comecei a vender, voltava, conseguia um dinheirinho, corria, e até que minha mãe ela tenta o seu segundo suicídio. Ela tenta o seu segundo suicídio, e ficou três ou quatro dias internada. E quando ela saiu da internação, eu conversei com ela. Eu falei, mãe, eu já tinha 14 anos nessa época. Eu falei, mãe, é, por que, que você fez isso? Eu revoltado com aquilo tudo que estava acontecendo dentro de casa. Eu falei, mãe, por que, que você fez tudo isso? mãe? Por que, que você quis te matar? Poxa, está ficando maluca. Porque que não sei o que? É. E eu chamando a atenção dela. Eu, por que, que você fez isso? Aí ela disse para mim assim, porque meus filhos todos me abandonaram. Eu falei, mãe, seus filhos todos te abandonaram? Ela, todos eles me abandonaram, os seis. Aí foi falando o nome de cada um. Todos eles me abandonaram. Eu falei, mãe, todos os seus filhos te abandonaram, mãe? Ela, todos os meus filhos me abandonaram, por isso eu tentei o suicídio. Olhei nos olhos dela e falei, mãe, todos os seus filhos te abandonaram? Ela me olhou e falei, mãe, todos eles podem ter saído de casa mas eu não te abandonei. Eu vou ficar com você até eu me casar. Por mais que a gente passe aperto, de dificuldade, eu nunca vou te abandonar. A gente já passou por coisas terríveis na vida. Não é o que a gente está passando hoje que vai me fazer abandonar você. Eu vou ficar com você até o último dia antes do meu casamento. E ela começou a chorar. E eu comecei a chorar. E eu cumpri essa promessa. Porque em 2005, eu entrei por essas portas com essa moça. E minha mãe do meu lado. E eu só saí de casa mesmo quando eu fui morar com ela. E Deus cuidou dos mínimos detalhes. Então muitas pessoas disseram para mim que eu não ia dar certo. Muitas pessoas disseram para mim que eu ia morrer cedo. Muitas pessoas disseram para mim que eu não ia ter uma casa própria. Muitas pessoas disseram para mim que dificilmente eu ia passar dos 18 anos. Eu fui chamado de bandido, de ladrão inclusive por algumas pessoas até próximas que falaram que eu não ia dar em nada, que eu ia virar bandido e não ia passar dos 18 anos. Mas o inimigo ele faz isso, gente. Ele começa a colocar uma série de situações diante de nós, porque ele não sabe, mas ele prevê o que Deus tem na nossa vida. E a palavra de Deus tinha sido plantada lá em 1987, no meu coração, quando eu fui naquela Assembleia de Deus, e eu lembro que quando eu entrei por aquelas portas da Assembleia de Deus, estava tocando aquele louvor, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, esse louvor nunca saiu do meu coração, esse louvor nunca saiu do meu coração, então sofri, passei por situações contrárias diversidades, pobreza extrema morar em lugares extremos insalubres, uma série de coisas terríveis, mas depois que eu cresci eu comecei a ver Deus nisso tudo o cuidado de Deus me livrando me abençoando, me sustentando nos mínimos detalhes, aqueles que acham que uma sopa de farinha de trigo com mamão é pouco para mim era o meu sustento de cada dia era Deus me sustentando ali, como um maná no deserto que o povo reclamava que maná é esse, que maná é esse, eu não quero mais maná, eu quero os pepinos do, do, do Egito não, era o cuidado de Deus com a minha vida ali para manter a minha vida firme firme, com saúde, ainda que a saúde fosse meio que meio que é, não era tanta saúde assim mas era a saúde que Deus estava me dando para eu viver dia após dia aquele anguzinho que eu comia era o angu daquele dia, era o sustento daquele dia, e eu fui vendo o cuidado de Deus mas Emanuel ô oh, pastor, é preciso passar por tudo isso, para algumas pessoas sim, para outras não, Deus tem um propósito na vida de cada um e foi o propósito que Deus tinha na minha vida, para que o nome dele pudesse ser glorificado, meus irmãos. E depois que minha mãe falou aquilo para mim, e aquele negócio ficou no meu coração que ela queria se matar, algumas coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu comecei a sair, ia para Rocinha com 14, 15 anos, ia para Rocinha para baile funk, ia lá para vinha para Praça Seca para bailes aqui na Praça Seca, ia para a Cidade de Deus, Gardenia Azul, rodava o Rio de Janeiro com 14, 15 anos de idade. Com a minha vida correndo risco a todo momento, vendo colegas meus morrendo, situações totalmente contrárias, mas agora eu vejo o cuidado do Senhor em cada momento da minha vida. Aos 16 anos, eu, come... eu conheci um rapaz que era dessa igreja, Marcelo Paganotti e ele me convidou diversas vezes, vamos lá na minha igreja, vamos lá na minha igreja, por isso eu falo a importância dessas portas estarem abertas, por isso que eu falo do dízimo, quando eu vou falar dízimo e oferta, meu irmão, contribua, contribua, sabe para quê? Para que pessoas entrem por aquelas portas ali, e que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo, para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam salvas, e lá em 1996, esse Marcelo Paganotti me levou ali para a quadra, da, para a quadra não, para a escola ali sobre Alpinto, porque a nossa igreja estava em obra aqui, a gente foi ali para aquela escola onde a gente se reunia, a igreja desde a Maranata, se reunia ali na frente, e quando eu entrei por aquelas portas, estava cantando um louvor, estava cantando assim, solto o cabo da nau, toma o remo nas mãos, e navega com fé em Jesus. Meus irmãos, eu olhei, quando eu entrei, já fui impactado, eu falei, meu Deus, esse louvor eu conhecia quando era criança, e eu entrei por aquelas portas, e daqui a pouco o pastor Ari foi e falou, alguém aqui gostaria de entregar a vida para Jesus? E eu levantei minhas mãos e falei, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ele, então, vem aqui, meu filho, vem aqui na frente. E eu fui lá na frente, entreguei a minha vida para Jesus. A partir daí, a minha vida parece que ia ser fácil, mas parece que as coisas foram dificultando, e meus amigos começaram a me chamar para diversos lugares, para sair para baile, para sair para pagode, continuavam aquela coisa. Em alguns momentos eu cedi eu não consegui, eu fui, mas Deus tinha um propósito na minha vida, Deus tinha um propósito na minha vida, e chegou um dado momento da minha vida que eu falei, eu não quero mais o mundo Deus falou comigo de forma incrível especial, e ele falou comigo eu entendi aquela mensagem, e eu falei eu não quero mais viver nesse mundo então como Josias, que o Senhor chegou e se apresentou para ele, e ele entendeu que tinha que servir ao Senhor, naquele dia que o Senhor falou comigo, eu olhei para Deus e falei, eu preciso servir a esse Deus, eu tenho que parar de fazer o que eu fazia, eu tenho que continuar olhando para Deus porque eu estava meio lá, meio cá, então o Senhor foi lá onde eu estava e me resgatou e eu comecei a andar com o Senhor, o Senhor começou a trabalhar na minha vida, o Senhor começou a ministrar na minha vida, e aquelas pessoas que falavam uma série de circunstâncias contra mim, começaram a ver a minha mudança de vida, começaram a ver a transformação da vida da minha mãe, começaram a ver a transformação da vida do meu pai, minha mãe que era pensionista, ela começou a receber um, o salário da pensão dela, a vida da minha mãe mudou, uma mulher que não recebia nem 100 reais passou a receber 12, 10 salários mínimos. E da, da, da noite para o dia a nossa vida muda. As coisas começam a mudar. A minha vida espiritual começa a mudar. O cuidado de Deus começou a ser real na nossa vida. A gente começou a ver o cuidado de Deus. Antes eu não via o cuidado de Deus no meio daquela luta toda. Ali era algo que Deus falou assim. ó, Agora eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Eu sempre fui. Mas agora eu quero que você veja. Meu irmão, saiba de uma coisa. Talvez você não tenha visto a glória de Deus mas Deus vai se revelar para você continue firme, olhando para Jesus que você vai ver a glória de Deus meus irmãos, aleluia glórias ao nome do Senhor meus irmãos a partir de então minha vida começou a mudar a partir de então, aquele que estava que lá no meio da pobreza extrema, comendo o que sobrava, e em alguns casos pegando carne podre do lixo para poder comer, meus irmãos, Deus começou a mudar a minha história, Deus começou a mudar a minha vida, e aí a minha vida começa a passar, eu entrego a minha vida para Jesus Deus começa a fazer a obra na minha vida, e eu vou caminhando com o Senhor, e eu vou, começo a me envolver no Evangelho, começo a trabalhar na casa de Deus, e eu falei, Senhor eu, preciso... eu quero me casar, era um dos sonhos que eu tinha, que era de me casar, namorei algumas vezes, tentando casamento, mas infelizmente não foi aquilo que Deus queria para mim, porque Deus queria algo melhor para mim, e o melhor de Deus para mim está aqui do meu lado esquerdo, sentado ali, e aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, fui para a brigada, os meninos lá conhecem, fui para a brigada paraquedista servindo a brigada, comecei a trabalhar, mas com o intuito de me casar, conheci a Adriana aqui na igreja. Aí a gente começou a juntar nossos propósitos, os propósitos que Deus tem para a nossa vida. A gente começou a juntar os propósitos de Deus na nossa vida. E eu peço a Adriana em casamento. A gente namora um ano, um ano e meio a gente. É, um ano a gente namora, fica noivo, ficamos noivos, e com um ano e meio a gente se casou. E as coisas que Deus tinha na minha vida começaram a, a ficar de forma clara para mim. Antes de namorar com ela, comecei, eu, eu tinha terminado o ensino médio, consegui terminar o ensino médio. Ai, graças a Deus. Comece, consegui. Consegui terminar o ensino médio, já tinha vinte e poucos anos. Então, fui correr atrás de emprego, porque eu pedi ela para casar, ela falou, você nem trabalha. Eu falei, não, eu vou trabalhar e tal. E eu corri atrás, coloquei meu currículo lá no Banco Itaú, mas não tinha nem faculdade, tinha que ter faculdade, mas eles abriram uma financeira lá que não precisava, porque os promotores não precisavam ter faculdade, só o ensino médio. Coloquei. Entrei, meus irmãos, para trabalhar no Banco Itaú e lá eu comecei como promotor fui promovido operador, fui promovido a backup fui promovido a, a tesoureiro de tesoureiro para subgerente, subgerente para gerente gerente para outro gerente de nível lá e fui crescendo gerente lá, que são três níveis, gerente um, dois e três, fui chegando a diversos cargos altos dentro do banco fui convidado para ir lá para São Paulo, trabalhar como gerente regional para Fortaleza como gerente regional então vi o cuidado de Deus na minha vida e as pessoas que diziam que a minha vida não ia dar em nada, que não ia dar certo, eu comecei a ver que ia dar certo sim, desde momento que eu disse sim, como Josias disse sim para Deus, encontrou a palavra de Deus e a vida de Josias começou a mudar a minha vida começou a mudar no dia que eu disse sim para Deus, que eu tive um encontro com o Senhor e eu comecei a ver o cuidado de Deus aí eu me caso com a minha esposa aí Deus começa a me abençoar eu vou e corro atrás, consigo fazer a minha primeira faculdade, continuo trabalhando, trabalhando, a Adriana faz a faculdade dela, aí a gente junta e compra o nosso apartamento e Deus começa a fazer as coisas na nossa vida até que eu chego um dado momento da minha vida que a gente estava casado, já com casa, com emprego legal, com faculdade. Aí vamos fazer o nosso filho. Chegou a hora do bebê. Só que, meus irmãos, quando a gente começa lá, né? Tu sabe como é que é, né? E aí, cara, não vem o bebê. Aí eu corro para o médico. Fui no médico, cheguei no hospital, lá na, na clínica, fiz os exames todos, quando eu chego no final dos exames e tal, para poder apresentar o médico, ele me chama, olha para mim e fala assim, infelizmente você não vai poder ter filho. Sabe o que ele falou? Ele falou que eu era pobre de espermatozoide. Eu fui pobre a vida toda, gente. Misericórdia. Até a anatomia do rapaz aqui era pobre. Até os espermatozoides eram pobres. Falei, a revelação desse médico, meu Pai do Céu, misericórdia, Jesus. Falei, doutor, eu sei que eu sou pobre, mas até aí? Aí ele falou, é, você é pobre de espermatozoide, você tinha que ter tantos para poder ter filho, você não tem, você tem... Aí eu falei, tá bom. Para resumir, eu cheguei para ele e falei assim, doutor, o meu Deus não precisa de tantos milhões de espermatozoides, o meu Deus precisa de um espermatozoide, e se não tiver um, o meu Deus pode colocar esse firmatozóide e eu vou ser pai em nome de Jesus e eu vou trazer meus filhos aqui para poder mostrar para você que meu Deus tem poder. E ele falou, vai de acordo com a sua fé. E eu fui. Hoje eu tenho dois, Manoel e Miguel. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu voltei lá outras vezes e tudo, mas nunca mais encontrei ele lá. A vontade era pegar e falar aqui, ó. A glória de Deus. Aqui o poder de Deus. Meus irmãos, muitas pessoas disseram para mim que eu ia dar errado. Muitas pessoas disseram para mim que eu ia ser bandido. Muitas pessoas disseram que eu não ia passar dos 18. Muitas pessoas falaram para mim que eu não ia ter condição de ter uma casa própria, porque eu sempre morei na comunidade, na favela, em um quarto só, passando uma situação miserável. As pessoas diziam isso para mim. As pessoas diziam para mim que eu não ia conseguir é, concluir o ensino médio. Eu falava, não vai conseguir concluir o ensino médio. Meus irmãos, quando você coloca no seu coração que Deus pode transformar a minha vida e a sua vida, esses problemas aí ficam secundários, e a gente começa a olhar para Deus, e a gente começa a ver Deus trabalhando nisso tudo, e o que passou, o que aconteceu lá atrás, você vê que foi o cuidado de Deus, para que lá na frente você pudesse ser mais maduro, na presença do Senhor, para glorificar simplesmente o nome dEle, porque o desejo dEle é que o nome dEle seja glorificado na nossa vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você passou, mas uma coisa eu sei, tudo isso tem um motivo, tudo isso tem um propósito, as lágrimas vão secar, sabe por quê? Porque o Senhor vai dar ordem aos anjos dEle para secar suas lágrimas, para que o nome dEle seja glorificado nessa situação, nessa coisa que para você é terrível, você vai ver a glória de Deus, meus irmãos, aleluia! E aí, para aqueles que falaram que eu não ia conseguir ter casa, graças a Deus, hoje eu tenho duas casas próprias, para aqueles que disseram que eu não ia conseguir fazer faculdade, hoje eu tenho duas faculdades, estou fazendo a terceira. Para aqueles que diziam que eu não ia ter filho, o médico que chegou lá falou, você não vai poder ter filho, graças a Deus, hoje eu tenho filho, tenho dois filhos, meus irmãos. E para aqueles que diziam que eu não ia conseguir casar, que eu não ia ter uma mulher, hoje também eu tenho uma esposa. Hoje eu tenho uma esposa linda para a glória do nome do Senhor, é uma, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, isso tudo porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sou merecedor, você não é merecedor. É a graça do Senhor na minha vida e na sua vida. É o cuidado de Deus na minha vida e na sua vida. E a glória do Senhor mais uma vez vai ser glorificada, meu irmão. Então não deixe escondido aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Exponha, abra a boca, porque o nome do Senhor também vai ser glorificado na sua vida. Creia nisso, meus irmãos. Como Josias que o nome do Senhor foi glorificado na vida desse moço, porque ele tomou algumas decisões, em primeiro lugar, ele tomou a decisão de olhar para Deus, de olhar para Deus e entender que era Deus quem fazia, ele entendeu que era o Senhor quem fazia, e por isso ele se humilhou, rasgou suas vestes e serviu ao Senhor, em segundo lugar, ele andou com pessoas que eram justas, pessoas que eram tementes a Deus, pessoas que conheciam a Deus, mas aí você quer ser abençoado, mas com quem que você está andando? Eu preciso andar com pessoas de Deus, pessoas que vão me edificar, pessoas que vão me abençoar, pessoas que vão falar de Jesus para mim, só assim a palavra de Deus vai entrar na, nossa, na sua vida, então ande com pessoas que vão te edificar, que vão levar a palavra de Deus para você, esse moço andou com homens de Deus, Sofonia, Ilquias, o sumo sacerdote, entre outros homens, homens que ali estavam e ele andou com esses homens e Deus abençoou a vida dele, em terceiro, em quarto, em terceiro lugar, precisamos tomar posição, no momento em que ele tomou a posição, a vida dele começou a mudar, eu preciso tomar uma posição, eu preciso tomar uma atitude, meu irmão, toma uma atitude por Jesus, olhe para Jesus, confie em Jesus, é Jesus quem pode te transformar, é Jesus quem pode mudar a sua história, é Jesus quem pode sarar essa dor, é Jesus quem pode fechar essa cicatriz, é Jesus quem pode fazer, então não tema, creia que Jesus pode mudar a sua história, aleluia! Em quarto lugar, precisamos cuidar do templo. Josias teve um encontro com o Senhor. A vida dele foi sendo transformada. Ele foi tendo profundidade com Deus. E depois ele saiu para poder cuidar lá do templo do Senhor, reconstruir o templo, hoje o templo sou eu hoje o templo é você, eu preciso cuidar do meu templo, para Deus fazer a obra, para Deus fazer a verdadeira obra, esse templo tem que estar tá limpo, então se há alguma coisa que precisa ser limpo, é hoje que você pode lavar no sangue do cordeiro, então lave as suas vestes no sangue do cordeiro, deixa o Senhor limpar tudo aquilo que é necessário que seja limpo dentro de você, para que Deus possa começar a fazer coisas novas na sua vida, para que Deus possa pegar lá o seu passado que era terrível e transformar em algo maravilhoso para a glória dele, ainda que o inimigo tenha falado alguma coisa, ainda que o inimigo tenha colocado alguma coisa diante de você, creia em uma coisa, o inimigo ele pode ter falado, mas tudo que o inimigo fala é uma mentira a seu respeito, ouça a voz do Senhor, ouça a verdade que Deus tem para falar com você, e tudo que o inimigo plantou na sua vida lá no seu passado, tudo que ele falou a respeito de você no seu passado, tudo tudo isso já caiu por terra, sabe por quê? Porque você entregou sua vida para Jesus, e agora quem cuida da sua vida é Jesus, quem cuida da sua vida é Jesus, o inimigo não tem mais poder sobre a sua vida, meu irmão, a sua vida vai mudar, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A sua vida mudou no momento que você entregou sua vida para Jesus. Agora, deixa Jesus cuidar de você. Deixa Jesus cuidar dos mínimos detalhes. Não ache que você, não pense que você pode cuidar dos mínimos detalhes. Deixe que o mínimo, os mínimos detalhes, o Senhor cuide de tudo. Amém? que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, e que você possa sair com essa palavra, e que o, que o inimigo não venha tomar de você isso, e a partir de hoje, em nome de Jesus, tudo que o inimigo falou a seu respeito, já caiu por terra, e o nome do Senhor será glorificado, e você vai ver a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém e amém, glórias ao nome do Senhor.